0: Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage. Nous sommes dans la saison 2 épisode 21. Dans la saison 1 tu as pu suivre l'avancée du chronophage de l'écriture du tome 1 qui est sorti en version numérique en juin et en version papier en août. Tu peux retrouver ça sur Amazon, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Euh, tu peux le commander si tu es en France métropolitaine, en Suisse, en Belgique aussi je pense. Si tu es dans, des, dans les îles, c'est, ça va être compliqué, mais je suis en train de régler le problème. Parce qu'Amazon ne nous considère pas comme français. Bref, <rire> c'est une toute autre histoire. Donc si tu as envie de suivre la saison 2, je te recommande d'acheter le roman et de le lire. Comme ça, tu te fais pas spoiler quand je vais parler de certains sujets dans la saison 2. Voilà. Et c'est un moyen aussi de me soutenir et de découvrir ma plume, tout simplement. Merci à tous ceux qui ont déjà commandé le livre, qui ont déjà lu le livre, qui ont commenté le livre. Ça fait énormément, énormément plaisir. Ce week-end, il était numéro 1 des ventes dans sa catégorie, donc c'est trop, trop cool. (rire) Franchement, je ne m'y attendais pas. J'étais allée pour retrouver l'ISBN pour un truc, et puis j'ai vu qu'il était numéro 1 des ventes dans sa catégorie. Ça m'a fait super plaisir. Bref, on est mardi. Ça fait super longtemps que je ne t'ai pas parlé. Pourquoi parce que je t'ai laissé la semaine dernière sur un peu un suspense, je t'ai dit que j'allais passer une audition pour travailler dans un théâtre, bref avec un théâtre une espèce de troupe. Donc mardi dernier j'ai passé mon audition, c'était trop trop cool, j'ai rencontré des gens super chouettes, super sympas euh, dans ce milieu-là à La Réunion. Comme je te l'avais dit, la culture ça me manquait beaucoup, donc c'était un moyen pour moi aussi de remettre un pied là-dedans, peu importe que je sois prise ou non. Et euh, le courant est super bien passé, on a fait des improvisations musicales, euh, j'ai lu un texte bah, qu'on est censé jouer après euh, en troupe, et ensuite j'ai lu aussi bah, ce que je t'avais lu dans le dernier épisode, donc j'aurais voulu être noire, plus le petit chant là. Et mercredi ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais été prise, donc je suis super contente, vraiment j'étais trop trop heureuse quand ils m'ont appelé euh, mercredi. Mais euh, du coup, forcément, bah, ça a un peu chamboulé tous mes plans et ça m'a un peu déstabilisé aussi. Et j'ai perdu l'habitude aussi de faire des épisodes de podcast euh, tout le temps, parce que je ne suis pas toujours chez moi aussi. Je suis pas mal euh, en train de... Ouais, je suis en transition, en fait. Je suis dans une période de transition où mon rythme, il n'est pas encore tout à fait stable et où ça risque de prendre encore un petit peu de temps avant que j'ai un rythme stable, parce que justement, il y a de nouvelles données qui viennent s'ajouter dont le fait que je vais avoir pas mal de répétitions pour bosser dans cette troupe. En gros, c'est une petite troupe de théâtre qui va de de quartier en quartier, dans les quartiers un petit peu isolés, pour promouvoir la culture et les livres, etc. Donc ils ont une espèce de tente berbère et un espèce de bibliobus, où euh, ils montent la tente berbère un peu comme un cirque à chaque fois, et donc il y a l'accès à des livres, etc. Euh, On fait des lectures comptées, on fait des contes, des contes théâtralisés un petit peu, etc. C'est pour permettre de rendre accessibles les livres aux enfants et aussi leur permettre de rentrer dans l'univers des livres autrement parce que ce sont des enfants qui ne sont pas forcément habitués à tout ça, à la lecture et et à la culture en général. Donc je suis super heureuse de faire partie de ce projet parce que c'était un truc qui me tenait à cœur depuis super longtemps, depuis que je suis rentrée à La Réunion notamment, j'ai à cœur de mettre en avant la culture, et de mettre en avant la culture à La Réunion, mais toute seule, je ne savais pas trop comment faire. Donc là, le fait d'être dans cette troupe, ça va vraiment en fait, me permettre de remplir cette, cette jauge, ce, ce désir que j'avais, mais que je ne savais pas comment le réaliser. Il y a une autre chose aussi qui est très chouette, c'est que ça va me permettre d'explorer une partie de moi. Alors je disais à mon copain il n'y a pas longtemps, que j'ai l'impression d'avoir une petite pièce secrète à l'intérieur de moi. Et cette petite pièce secrète, de temps en temps, j'ai ouvert la porte, entre ouvert la porte, j'ai mis le pied dans la porte, entre guillemets, j'ai laissé sortir quelques petits trucs et vite, 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 je refermais la porte où je regardais vite fait, je glissais l'œil là, dans la serrure, je regardais ce qu'il y avait à l'intérieur, sans jamais vraiment oser m'approcher. Et cette petite pièce-là, j'ai l'impression qu'elle va pouvoir être investie, que je vais ouvrir la porte, rentrer à l'intérieur de cette pièce, l'explorer l'exploiter, euh, décorer, l'investir en fait vraiment et aussi laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc cette petite pièce, c'est cette espèce de zone de créativité, de zone artistique, mon identité d'artiste plus généralement, pas seulement mon identité d'auteur ou d'autrice, mais mon identité d'artiste. Et quand je dis que j'ai entr'ouvert la porte, je veux dire par là que... J'ai toujours été attirée par le milieu de, de artistique en général, que ce soit du spectacle vivant, que ce soit la danse, le théâtre, le chant, etc. C'est des choses que j'ai pu effleurer, en fait, vraiment. Que ce soit en cours de chant, en cours de danse, en cours de théâtre, ou même quand j'étais dans le master avec les lectures musicales, etc. Mais que j'ai jamais pris le temps d'exploiter à fond. Et c'est un truc qui me fait vraiment envie. Donc ça va être l'occasion pour moi bah, d'explorer ça, en fait. Donc Je suis super contente. Quand j'ai appris la nouvelle... Euh, J'ai tout qui s'est remis en place dans ma tête. Désolée pour la moto qui passe. Donc j'ai tout qui s'est remis en place dans ma tête par rapport à mes priorités. Puisque j'avais pas mal de projets, j'avais un projet euh, d'atelier d'écriture un peu récurrent qui sera disponible sur la boutique en ligne que je vais mettre sur mon site. Euh, J'avais un projet aussi d'accompagnement qui est toujours présent et mon projet d'écriture. Mais forcément, comme le temps va se réduire considérablement, puisque là, pour, clairement, hein, par exemple, pour le mois de septembre, à partir de la semaine prochaine, je vais avoir des répètes de 9h à 17h, donc <rire> ça va me laisser beaucoup beaucoup moins de temps. Et du coup, il faut prioriser ou prioritiser, les deux se disent. Et en fait, euh, bah, tout de suite, l'écriture est revenue au top numéro 1. En fait. Je me suis dit, ok, si j'ai moins de temps, l'écriture, c'est ma priorité. L'écriture et le podcast, le fait de le documenter. Donc, il euh, faut que je trouve un moyen de me dégager du temps pour ça. Et ça, je, ça va être le retour, alors je ne sais pas si tu étais là depuis le début sur YouTube avec les, les zombies en peignoir, là les vlogs zombies en peignoir où je me levais à 4h du matin pour écrire. <rire> ça va être un peu le retour de ça, mais en version vlogcast. Alors sache que déjà là il est 6h30 et je suis effectivement en peignoir, donc c'est le retour de la belle époque on va dire. Et euh, bon un peu moins tôt quand même, je pense que je vais essayer de bosser sur le chronophage au moins 1 une 1 heure, une heure et demie tous les matins avant d'aller... Aux répétitions de théâtre. Euh, ça va pas être tout le temps comme ça, mais là, disons que vu que je, j'entre dans la troupe et que j'ai plein de choses à apprendre, et ben, je vais avoir au moins deux semaines de répète. Octobre est blindé aussi. Après, je vais avoir des dates plus ponctuelles, donc euh, c'est le temps de s'adapter à tout ça. Hier, j'étais censée me remettre au chronophage, j'étais censée relire un petit peu mes notes et tout, mais franchement, euh, j'ai senti une énorme résistance. J'ai fait tout sauf ça, <rire> vraiment. Et, euh, et j'ai eu mon appel avec Anna Verdier hier soir à 17h. Donc si tu ne sais pas, je fais un appel avec Anna Elverdi une fois par semaine. On a eu un genre de suivi où on se... Ouais, c'est un espèce d'accompagnement mutuel en fait. C'est trop trop bien. C'est vraiment très très chouette. Et du coup, on se fixe des objectifs. On se dit comment s'est passée la semaine et tout. Et donc un de mes objectifs pour la semaine dernière, c'était justement de reprendre mes notes du chronophage. J'ai totalement échoué. J'ai réussi tout le reste, mais je n'ai pas réussi ça. On en a un peu parlé et tout, et ça fait partie de mes objectifs de cette semaine. Et donc, pour ça, il faut que je relise mes notes, que j'ai dans mon petit carnet, mes notes Google Docs, parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que c'est un énorme chantier, et je sais que ça m'intimide, et que c'est pour ça que j'ai pas envie de replonger à l'intérieur, alors que j'ai très envie de reprendre l'écriture. Mais euh, tu sais, quand t'es en train de planifier quelque chose, ou quand t'es dans un roman, on va dire, c'est un espèce d'état un peu particulier, puisque t'as tous les bouts qui sont là, qui flotte un peu, c'est comme une espèce de toile, tu es au milieu, tu sais à peu près où sont les éléments. Sauf que quand tu quittes cette toile et quand tu reviens, mon Dieu, c'est compliqué de retrouver tout ce que tu voulais dire, toutes les connexions que tu avais déjà faites dans ta tête et tout. Donc c'est un peu intimidant. Je sais qu'aujourd'hui, je vais être motivée pour reprendre tout ça. Pourquoi Parce que ce matin à 9h, j'ai un rendez-vous avec une radio locale qui va faire une interview de moi, pour la sortie du chronophage, donc du tome 1. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. C'est quelqu'un qui m'a contacté, une chroniqueuse, qui a lu le livre, qui travaille dans cette radio, et qui m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit qu'on fasse une interview euh, radio Et puisque le livre est sorti en papier aussi, bientôt, donc la semaine prochaine, je vais faire une interview télé. Ça sera ma première interview télé sur une petite chaîne de la Rémi. Et euh, franchement, je suis trop contente. C'est vraiment trop cool, quoi. Et donc, je sais que de parler du chronophage, là, je sais pas combien de temps va durer l'interview, ça va me motiver aussi à, à bosser là-dessus bah, après coup, quoi. Voilà. Et c'est un bon moyen aussi et le bon moment de reprendre les podcasts, puisque je vais commencer enfin à retravailler sur le tome 2. Pour ça, comme je te dis, je vais relire les notes et surtout, je me suis gardée sous le coude un petit élément secret, on va dire, Une petite boîte à outils secrète, c'est toute la série de vidéos qu'a faite Sarah Cannon sur comment écrire une série. Qui a commencé, je sais pas, il y a au moins un mois, un mois et demi. Et euh, que je n'ai pas du tout regardé, justement, parce que j'attendais de me relancer dans l'écriture. Et je sais que ces vidéos me motivent à chaque fois pour écrire. Et donc, euh, j'ai gardé ça sous le coude pour le moment où je serai prête à reprendre. Et là, je suis enfin prête, donc... Et là, pardon, et pas hélas. Et, et là, je suis enfin prête donc je vais pouvoir écouter ces vidéos et je suis super heureuse. Voilà, un petit peu pour le tour d'horizon. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à reprendre un rythme très régulier sur les podcasts euh, genre un podcast par jour parce que comme je te disais, c'est compliqué dos en ce moment, peut-être cette semaine, mais je te promets rien, mais la semaine prochaine, on verra comment ça tourne et en plus, en plus pour pas m'aider, en fait, j'ai un dictaphone, c'est le dictaphone avec lequel j'enregistre mes épisodes de podcast. Et le truc, c'est que là, euh, il refuse en fait de se charger. <rire> donc, s'il n'est pas branché, je ne peux pas enregistrer. Et moi, le principe du dictaphone, ce que j'aime bien, hein, c'est qu'il est portable en fait. <rire> et donc là, il est branché et je suis en train d'enregistrer en même temps. Mais ça va vite me saouler, je pense. Donc, euh, je vais voir si je peux pas m'acheter un autre dictaphone. Enfin bref, je vais voir comment il faut que je fasse. quoi. Voilà, je crois que je t'ai fait le tour d'horizon. Écoute, je te laisse pour l'instant. Je vais commencer à me préparer pour l'interview et euh, je vais continuer à prendre mon petit déjeuner. Je suis en train de boire mon café et en train d'écrire mon journal dans mon journal du matin. Comme je te disais, j'ai repris un petit peu cette habitude et ça me fait du bien. Ah oui, j'ai fini le cours sur le marketing digital dont je t'ai parlé la semaine dernière. Et vraiment, c'est super chouette. Donc, si jamais tu le suis, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu en as pensé. En tout cas, moi, je sais que ça va vachement m'aider pour tout ce qui est mise en place aussi de mon site. Donc ça, ça reste d'actualité. Je vais toujours faire mon site. Je vais toujours mettre en ligne les ateliers d'écriture en numérique. Euh, C'est en fait les ateliers que j'ai proposés sur le Patreon, mais en version audio, que tu pourras écouter de n'importe où avec les fiches et que tu pourras acheter individuellement si tu as envie de travailler, par exemple, un point précis. Les dialogues, les descriptions, les personnages les scènes d'action, et il y en a d'autres qui vont se rajouter. Voilà. Mais je suis super contente de te proposer ça. Et, euh, et franchement, j'ai réécouté là les, les ateliers parce que j'étais en train de les monter. Et je me suis dit, ok, bah, pour moi, c'est un vrai travail de me dire, ok, ce que je fais a de la valeur, ça, c'est intéressant, ça, c'est chouette, ça, ça peut vraiment aider les gens et tout. Et, euh, et en réécoutant, j'ai eu cette impression-là, j'ai dû l'écrire et tout, pour bien l'ancrer, pour me dire, ok, Elodie, ça a de la valeur, c'est important, ça peut aider des gens, tout ça, tout ça. Donc euh, franchement, c'était plutôt une bonne surprise en fait. Bref, assez blablaté, je te retrouve tout à l'heure pour te dire un petit peu comment ça s'est passé. Bon, il est 11h, je viens de rentrer chez moi après avoir fait toute la ville en allée et au retour pour mon interview. Euh, Ça se passe sur Radio Sud demain à La Réunion. Et je pourrais avoir le replay aussi après en version podcast. Donc je te le mettrai soit sur Facebook, quelque part comme ça. Donc reste connecté. C'était trop chouette C'était trop chouette, c'était ma première interview radio. Euh, donc euh, en fait, euh, c'est une chroniqueuse. Elle m'avait demandé un service presse il y a un mois, quand j'avais lancé les services presse. Et du coup, elle a lu mon livre, elle a aimé, elle m'a fait ses retours. On a parlé lecture, on a parlé écriture, on a parlé auto-édition beaucoup aussi. Et enfin bref, c'était vachement chouette j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette expérience. Lundi, j'ai rendez-vous pour la télé, donc ça c'est cool Et donc, euh, en parlant un petit peu du chronophage, le but c'était aussi de me redonner envie de travailler sur le tome 2. Et donc, euh, elle m'a fait part un petit peu aussi de ses attentes par rapport au tome 2, ce qu'elle aimerait bien voir, etc. Euh, en termes d'émotion et d'évolution de l'écriture, donc euh, c'était super chouette et du coup, évidemment, évidemment que ça me motive pour écrire le tome 2. Mais là, comme tu t'en doutes, je suis affamée parce que je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais ah à l'aller, ça m'a pris 30 minutes au retour, ça m'a repris 30 minutes, donc une heure de marche à peu près. J'ai bien dû faire 5 km là. Et euh, du coup, j'ai faim. Donc, il faut que je fasse à manger pour manger. Il faut que j'aille à la médiathèque aussi cet après-midi parce que j'ai des livres à rendre et je n'ai plus de livres... Enfin, en fait, j'ai envie de lire Virginie des Despentes parce que hier, j'ai écouté le podcast Les couilles sur la table. Et du coup, il y a 4 épisodes où Virginie Despentes a été invitée. C'est une autrice que je regarde de loin depuis longtemps, mais que je n'ai pas encore lue. Et du coup, bah, j'ai envie d'essayer. Je vais aller à la médiathèque pour emprunter ça. Et aussi un livre de Violette le Duc, que je n'ai jamais lu, j'ai entendu des extraits. Il me fait envie aussi, enfin, euh, c'est une autrice qui me fait envie, mais dont je n'ai pas encore plongé dans l'univers, on va dire. J'ai aussi un livre à lire euh, sur ma liseuse, un livre de Mélanie... Des forges, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je suis désolée si j'écorche son nom, qui a lancé son podcast aussi il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Vie ma vie d'artiste, il me semble. Je te mettrai en barre d'infos le lien vers son, vers son compte Instagram et vers son podcast. Bref, je suis toujours en manque de lecture, ça me fait super plaisir de reprendre la lecture. Je vais te faire un petit point d'ailleurs sur les trois livres que j'ai lus. J'ai lu... Euh... Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, que j'adore. Enfin, c'est une autrice que j'aime énormément depuis très longtemps. Son livre est autobiographique et raconte comment elle a retrouvé sa maman morte, suicidée chez elle. Et le livre retrace l'histoire de sa mère depuis son enfance jusqu'à sa mort pour essayer de comprendre ben, un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle était comme elle était, etc. Ça parle de troubles mentaux, avec toujours cette sensibilité propre à Delphine de Vigan et aussi un peu plus cru peut-être que les, livres, les autres livres de Delphine Vigand parce que ça, ça parle de quelque chose de très, très sensible pour elle comme sujet. J'ai lu aussi Une sirène à Paris de Mathias Mazieu. Mathias Mazieu, ça faisait une éternité que je n'avais pas lu un de ses livres, et c'est un auteur que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, la mécanique du cœur a beaucoup inspiré le chronophage à l'époque où j'avais écrit la première fois. Et, euh, et j'ai eu plaisir de retrouver son univers, sa plume, c'est super poétique. On en parlait aujourd'hui justement avec l'animatrice et on disait, ouais, c'est vrai que c'est un, c'est un poète en fait, vraiment. Donc je sais que le livre, le film, pardon, Une sirène à Paris était censé sortir au cinéma, mais il y a eu le confinement, donc je sais pas où ça en est. Mais ouais, magnifique livre. J'ai lu aussi La vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui était une sortie littéraire il y a quelques années. Euh, pareil, un gros coup de cœur. Franchement, j'ai fait des bonnes lectures là ces derniers temps. Donc La vraie vie, ça... C'est raconté du point de vue d'une petite fille qui vit avec un père violent et une mère passive et un petit frère pour qui, euh... enfin elle est tout pour ce petit frère là et il est tout pour elle et il va se passer un truc et en gros, euh... bref c'est super bien écrit, c'est super touchant Je l'ai lu d'une traite en une soirée, genre de 20h à minuit pratiquement, 21h minuit j'ai adoré la plume, je trouvais que c'était hyper simple et hyper juste et hyper touchant. J'ai adoré l'univers, la manière dont euh, l'imaginaire prend le relais quand la vie est trop difficile. Il y a eu des passages et des scènes qui étaient... Fou. J'étais dans mon lit et j'étais pas bien, notamment la scène de la forêt. Si tu l'as lu, je pense que tu sais de quoi je parle. Et cette scène, elle, elle m'a vraiment... Elle m'a fait accrocher, quoi. j'étais crispée, quoi, on va dire. Bref, et donc que je vais faire le plein de livres cet après-midi, et voilà, et aussi recommencer à me plonger dans mon propre livre pour que le chronophage tome 2 puisse enfin, enfin voir le jour. J'ai aussi mis, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit ou pas, si je radote je couperai au montage, la magie du montage, <rire> euh, oui j'ai mis le livre en numérique sur Kobo. De la fnac j'attends que ça soit validé par Kobo et une fois que ça sera fait je vais leur envoyer un petit mail pour être sûr 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 à 100% avant de payer les 49 euros par livre que mon livre sera disponible à, au, à la fnac de la réunion et des DOM en commande en fait en librairie tout simplement voilà en gros je crois que j'ai fait le tour ok il est 15h16 j'ai mangé j'ai fait une séance de méditation parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une et ça m'a fait du bien. J'ai fait une petite sieste parce que j'étais épuisée, <rire> vu que je me suis levée à 6h ce matin. Euh, et je suis allée à la médiathèque emprunter des livres. Je n'ai pas du tout trouvé de Violette le Duc. Mmh, je ne suis pas contente. <rire> euh, en fait, j'ai envie de lecture féminine, j'ai envie de livres de femmes. J'ai pris un livre de Françoise Sagan, dont j'ai lu bah, Bonjour Tristesse il y a longtemps. Il y a 5 ans exactement d'ailleurs. Euh, j'ai pris donc le Virginie des Pentes, le seul qu'il y avait c'était Vernon Subutex. donc j'ai pris le premier tome, on va voir si ça me plaît ou pas. Et j'ai aussi pris un Grégoire de la Cour, donc euh, comment ça s'appelle La femme qui ne vieillissait pas. Alors j'ai déjà lu Grégoire de la Cour, j'avais bien aimé la liste de mes envies, donc on, on verra. Euh, il est 15h17 et franchement, de me dire qu'il faut que je me mette à écrire là, euh, ouf, c'est difficile. Il faut aussi que je t'avoue un truc. En ce moment je bosse plutôt de nuit c'est ouf parce que je suis pas du tout quelqu'un qui bosse de nuit d'habitude tu le sais si tu suis le laboratoire d'écriture depuis le début je suis plutôt euh, d'habitude un oiseau de jour mais en ce moment je sais pas trop pourquoi l'ambiance de la nuit est super propice au travail pour moi donc en général je mange mon repas du soir et puis je je me mets à travailler peu importe sur quoi le montage vidéo enfin le montage audio d'un truc euh, que je prépare pour la boutique de mon site qui sortira le 30 septembre euh, que ça soit des trucs <rire> plus perso pour moi, etc., dont j'ai pas forcément envie de parler sur le podcast, j'ai décidé aussi de garder un petit jardin secret, parce que je me suis rendu compte que, en termes de créativité, je te disais tellement de choses il y avait des trucs qui bloquaient, en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin de cet espace de liberté euh, nécessaire à la création de certaines choses, et que ça soit juste pour moi, en fait, et de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de mon épaule. Voilà. Même si c'est moi qui ai décidé de te mettre sur mon épaule, il hein, n'y a pas de souci avec ça. Je veux bien que tu sois sur mon épaule pour le chronophage et pour certains projets. Mais il y a d'autres projets qui vont se faire porte fermée. Et donc, il y a des projets qui, se... voilà, qui sont en train de se, se construire porte fermée le soir. Et... et je pense que là, j'ai envie d'écrire aussi et de reprendre le chronophage le soir. C'est comme s'il y avait moins de pression le soir, en fait. Parce que la journée est terminée. <rire> et que... Ouais, je sais pas, c'est une autre dynamique. Je comprenais pas trop les gens qui travaillaient la nuit, mais je crois que je commence à comprendre. Demain, j'ai pas d'obligation de sortie, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller à droite, à gauche. Donc j'aurai aussi plus de temps pour me consacrer bah, à la réécriture. On va pas se mentir, hein, j'ai une forte résistance avec le fait de reprendre l'écriture du tome 2. Enfin, de reprendre le, le plan, déjà, parce que comme je te disais ce matin... Ça part un peu dans tous les sens et du coup bah faut, ouais, faut que je me reconcentre, faut que je retisse le lien avec ça. Hmm, pas évident, pas évident. Je vais arrêter le podcast ici et si ce soir je travaille sur le chronophage, je relancerai un nouvel épisode pour t'en parler. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu en tout cas. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram ou sur euh, les réseaux sociaux en général. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. N'oublie pas que si tu veux me soutenir, tu peux le faire sur Patreon. Tu peux également acheter le chronophage, le tome 1. (rire) Donc c'est sur Amazon, les deux liens seront dans la barre d'infos. En attendant, écris bien et prends soin de toi.